0: Mateo capítulo 1 por favor, eh, y eh, Mateo es el, el evangelio eh, que más capítulos tiene, es el evangelio, vamos a decir, más robusto de los cuatro evangelios, eh, se le llaman eh, los evangelios sinópticos, ¿por qué?, porque, porque son eh, tres, entonces tienes Mateo, eh, Marcos y Lucas, estos evangelios sinópticos, y se llaman sinópticos porque son cronológicos, tienen como la misma narrativa eh, y, y el mismo contenido, pero de pronto cambian en ciertas cosas. Entonces, uno, por ejemplo, incluye una visión de un suceso. Eh, uno puede tener un personaje, el otro puede tener otro, eh, pero son muy, muy parecidos. Es bien importante cuando quieras estudiar los evangelios. Eh, nosotros siempre recomendamos empezar por Juan, pero un buen evangelio donde puedes empezar después de Juan es Mateo, es el más robusto. Tiene 28 capítulos, eh, empezando con el capítulo 1, que es una genealogía, terminando en el capítulo 28, que es la gran comisión después de que Jesús resucita eh, y, y él tiene toda la autoridad del Padre y entonces él envía a sus, sus apóstoles. Eh, una cosa importante de los, de los evangelios es que eh, los evangelios fueron escritos para los creyentes, para los cristianos De pronto nosotros usamos los evangelios para evangelizar Porque son muy evangelísticos Pero si tú les hechos, bueno al principio cuando la iglesia está comenzando eh, Pues no tienen los evangelios, no tienen estos escritos, no tienen las epístolas No tienen apocalipsis Pero lo que sí tienen es que Jesús resucitó de los muertos Eso era la noticia, o sea Jesús ...resucitó y tiene todo, o sea, tiene un impacto enorme en, en esa frase... ...Jesús resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús, eh, entre todas las cosas que Él dijo... ...Él dijo que Él iba a resucitar. Entonces, fíjate, por ejemplo, Jesús dice... ...yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Ahora sí, je y, pero Jesús también dice que Él iba a, a morir... ...y iba a resucitar al tercer día si Je Jesús no hubiera resucitado como Él dijo entonces también lo que Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida no sirve de nada o sea simplemente tendríamos que borrarlo tendríamos que hacer como en tu computadora control alt delete y formatear absolutamente todo y no, tener no, o sea, no tendría relevancia en nuestra vida eso pero de pronto Jesús todo lo que dice ¿no? y todo lo que hace y quien dice ser quien es y sus enseñanzas y, y, y Jesús dice o sea que va a resucitar y resucita entonces si él resucitó todo lo que él dijo y todo lo que él afirmó entonces tiene muchísimo peso y, y no solamente para esta vida sino para, para una vida eterna tiene muchísimo peso para para tu alma y entonces el, los creyentes simplemente usan los evangelios para eso para saber más de aquel que resucitó de los muertos para tener una relación más profunda con Jesús, para entender así sus enseñanzas y una de las cosas que vamos a ver en, en, en Mateo es que empieza con una genealogía después tiene dos discursos que son de los más importantes de Jesucristo lo has escuchado, el sermón del monte, vamos a ver el sermón del monte en Mateo y también tiene otro discurso que es el sermón del, de los olivos o, o, o del oli, ol, olivar y en este sermón por ejemplo Jesús habla mucho del fin de los tiempos, o sea ¿qué ¿Qué pasa? Los que están en Judea, Judea, ¿qué tienen que hacer? Ahora, quien escribió Mateo es, es Mateo, es pero también se llama Leví y nos dice la Biblia que él es un cobrador de impuestos. Ahora es chistoso porque el, el significado del de, de nombre Mateo es donde, es de donde Dios o, o el regalo del Señor. Pero para sus compatriotas ¿no? y sus, así, eh, eh, sus, los ciudadanos de Israel, el pueblo de Dios, Mateo era todo menos un regalo de Dios. Mateo era un cobrador de impuestos, Mateo era un opresor del pueblo. Es más, eh, o sea, quien, quien pensaba sobre un publicano, un cobrador de impuestos siendo judío... Eh, no podía entrar a la sinagoga o sea, estaba simplemente destituido no quería ser amigo de él y de pronto se vuelve así un don de Dios, un regalo de Dios ¿en qué momento sucede eso? cuando Jesús tiene un encuentro con él y simplemente se le queda viendo Mateo está haciendo lo que hace en su día a día, cobrando impuestos y Jesús le dice una sola palabra sígueme y cambia por completo la vida de este hombre, de Mateo ahora una cosa importante es que de, de los evangelios cada uno tiene un, un público en, en, en mente. Eh, ahora, todos los puedes leer todos, pero tienes que pensar, o sea, ¿para quién fue, fue escrito este? Por ejemplo, eh, el Evangelio de Marcos eh, es escrito por, por Marcos. Él no fue un apóstol, eh, es Juan Marcos. Él era muy joven cuando Jesucristo fue eh, crucificado. Pero eh, en el primer viaje misionero, lo puedes leer en el libro de Hechos, cuando Pablo y, y Bernabé eh, van a hacer su primer viaje misionero, son enviados por el Espíritu Santo, quien los acompaña es Marcos, que es sobrino de Bernabé. Pero algo pasa en él, en Marcos, que simplemente abandona la misión y se regresa a su casa. En el segundo viaje misionero que hace Pablo y Bernabé, después de tener así un gran éxito con el Evangelio y, y simplemente la gente aceptando el Evangelio y a Jesucristo y plantando Pablo y Bernabé iglesias, eh, eh, Bernabé quiere llevar una vez más a Marcos y Pablo dice «no, yo no lo quiero llevar» tienen una discusión, dice la Biblia, no pequeña, entonces es una discusión grande, se separan, se dividen, uno toma su camino, Pablo, entonces Pablo toma a Silas, Bernabé toma a Marcos y, y se dividen. Pero una de las cosas que pasó con este muchacho joven es que abandonó la misión, pero no abandonó a Dios. Eso es bien, bien importante y nos da muchísima esperanza. Y entonces por eso Pablo le dice a Timoteo eh, en, en su carta y, y trae a, a Juan Marcos... Porque me hace mucha falta en el, en el ministerio. Y una de las cosas que suceden en, en todo esto es que eh, Marcos se hace discípulo de Pedro del apóstol Pedro y posiblemente el, el evangelio de Marcos es escrito en Roma y una de las cosas que tiene esta ciudad de Roma es que es muy cosmopolitan muy así o sea mucho tráfico como ciudad de México mucho tráfico muchas cosas muchos pendientes o sea cuando vas a Ciudad de México es eso vas y no te puedes detener a tomar un café con o sea no no no, sabes que ya qué gusto verte y rapidito me tengo que ir porque hay tráfico y tengo que hacer lo siguiente si no te come el día y así era Roma o sea es esa era, esa era la ciudad y entonces en Marcos lo que vemos es un evangelio rapidito, es, es así, o sea Jesús poniendo toda la atención en la persona, pero de pronto ya ok, voy con la siguiente y voy con lo siguiente y voy con lo siguientes solamente 16 capítulos, después el evangelio de Lucas escrito por un doctor, así acompañante de Pablo en sus viajes misioneros y está escrito para quién para los gentiles, y después tienes el Evangelio de Mateo, ¿escrito para quién? Para los judíos. Lo que ves en el, en, en el Evangelio de Mateo son 60 menciones del Antiguo Testamento, menciones proféticas sobre el Mesías. Hoy vamos a ver una de ellas pero entonces quien está leyendo así el evangelio de Mateo y es judío lo que Mateo está tratando de conectar es que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del antiguo testamento Jesús es el Mesías que el pueblo de Dios había estado esperando él es el, él es el, el ungido y, y de pronto empieza con eso con una genealogía que vemos en Mateo capítulo 1 mira vamos a Mateo capítulo 1 y dice libro de la genealogía, ahora fíjate, aquí es eh, libro del Génesis, eso es, y Génesis es eso, es el principio y el comienzo, eh, y, y no es coincidencia que el Antiguo Testamento empiece con Génesis, ¿no? de la creación por medio de Dios, el Espíritu Santo obrando, Jesús mismo siendo el verbo, Dios el Padre ordenando cómo se iba a hacer todo, eh, y es Génesis capítulo 1 y 2 es, es documentando la, la historia, lo que sucedió al principio y Mateo capítulo 1 es documentando la historia del árbol genealógico porque dice el libro de la genealogía de Jesucristo y entonces es un árbol genealógico para los judíos, era muy importante eso si ves G Génesis es genealogía eh, nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras familia y fue hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal y lo ves eh, durante todo el Antiguo Testamento para ellos era importante esto era entender de dónde venía Jesús o sea que no simplemente Jesús eh, apareció de la nada ¿no? sino que venía realmente cumpliendo todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento entonces dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, muy importante, aquí hijo de David es un término mesiánico, ¿por qué? Porque David recibió una promesa de parte de Dios que de su simiente y de, o de su trono, o sea que su trono iba a ser perpetuo, iba a ser eterno y entonces todo mundo sabía, el pueblo judío sabía que el Mesías tenía que ser un descendiente de, de David por eso Bartimeo el ciego, cuando entra eh, Jesús a la ciudad, está gritando eso, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces todos tenían esto en, en su mente. Entonces es hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, en, en Lucas tienes también una genealogía y esta genealogía aquí en, en Mateo comienza en Abraham, en Lucas comienza en Adán. ¿Por qué? Porque eh, es, el, Lucas es un evangelio para la humanidad por completo. Se presenta a Jesús como el salvador del mundo. Y aquí en Mateo se presenta a Jesús así, como el salvador de su pueblo, partiendo de los judíos, del padre Abraham, del padre de la promesa. Y es eso, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, simplemente por gracia. Y Abraham, sin tener circuncisión, sin tener normas, sin tener la ley, absolutamente nada, lo único que Abraham hace es responder al llamado de Dios. Abraham, así, toma tus cosas y sal de tu tierra y tu parentela y sal al lugar que yo te mostraré. Ni, se, ni siquiera le dice a dónde, sino le dice, simplemente sal. Y Abraham, ¿qué hace? Obedece el llamado de Dios. Y siempre ha sido la, la misma manera La misma manera para ser salvo En el antiguo testamento es en el nuevo Es poner tu confianza en Dios Es escuchar así su llamado Lo que Dios le está diciendo a Abraham En Génesis es Abraham sígueme O sea sígueme así Y Abraham deja todo y sigue A, a, a Dios y no solamente eso Sino en, su, en el caminar De Dios con Abraham se vuelve su amigo O sea hay muchísima Confianza en eso y entonces Jesús y fíjate Jesús, dice Jesucristo y en hebreo diría Yeshua que significa Dios es nuestro salvador y Cristo que es Cristo, que es el ungido el escogido de Dios entonces cuando tú decías Cristo es Mesías es el ungido de Dios es el escogido de Dios y Yeshua es Dios es nuestra salvación y está presentando eso. ¿De dónde viene? Es hijo de David, del linaje de David, del trono. Pero también hijo de Abraham. Y Abraham, eso recibió, dice, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones. Y en Jesús se cumple tanto la promesa de David como la promesa de Abraham. Versículo 2. Pero, y, y lo que vamos a ver aquí es, es documentar de manera histórica el árbol genealógico de Jesús. Es muy importante ¿Quién es, quién es Jesucristo. Y para los judíos es ahora muy importante el árbol genealógico. Y de pronto, empezando por su árbol genealógico, el libro y lo que sigue en, en Mateo simplemente es complementar eso. O sea, este es quien es y después sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Pero muy importante. Y vamos a ver que en, en su genealogía muchísima historia. Versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Entonces, te, así, cuando, como, yo me acuerdo, como, o sea, cómo... ¿Cómo me acuerdo de la historia bíblica de Génesis? Bueno, primero es Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Abraham, Isaac Jacob, Jacob se le cambia el nombre y Israel y de Israel vienen las doce tribus. Y entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob que es Israel, a Judá. ¿Por qué ponen Judá específicamente? Porque es de la tribu que viene Jesucristo. Y así desde Génesis viene esa promesa. El león de la tribu de Judá jesucristo y judá engendró a sus eh, 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 jacobo y judá y sus hermanos versículo 3 y judá engendró a tamar ahora déjame hacer un alto aquí en las genealogías de los judíos es rarísimo que haya el nombre de una mujer o sea vea ve las genealogías del antiguo testamento y simplemente es hombre, hombre, hombre hombre, hombre y estaba casado con esta pero es hombre y de pronto aquí vemos ok pero Judá engendró a Tamar y una de las cosas que vamos a ver es muchas mujeres en esta genealogía de Mateo capítulo 5, por eso cuando hay mujeres ¿no? y feministas de que no es que la iglesia y los sacerdotes o los pastores nos oprimen, no fíjate Jesús que es el, el, el gran pastor el buen pastor, él vino a poner muy en alto a la mujer. Él le vino a dar un lugar que la mujer no tenía en la humanidad. Él vino a acomodar lo que desde tiempos antiguos estaba desacomodado. Y vemos que Judá engendró a Tamar. Ahora, ¿quién es esta mujer Tamar? Eh, es, es, una, eh, es, es una mujer eh, gentil de los enemigos de Dios... Es una cananita, eh, de, de hecho se muere su esposo y ella se hace, escucha bien esto, eh, se hace pasar por prostituta y seduce a Judá, que ojo, eh es su suegro. Dice, a ver, no, tal y como, así, ese es, o sea, ¿y, y si sí o no conoces historias así? que te están platicando, no, es que mira, esta muchacha es así, está ahí, se hizo pasar y pasó, y, de, y dices, no inventes, qué onda, pero fíjate, con una sola frase en la genealogía, ya está dando muchísima información, de dónde viene nuestro Salvador, de dónde viene Jesucristo, y, y, y entonces, eh, Judá engendró a Tamar, y eh, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Minadab, a Minadab, a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Raab, otra mujer, fíjate, otra mujer. ¿Y quién es esta Raab? Es una prostituta de Jericó, Josué capítulo 2. Pero no solamente está en Josué capítulo 2, sino también está en Hebreos capítulo 11, en, en, en el Salón de la Fama de la Fe, y dice que, que esta mujer creyó simplemente creyó a Dios. De qué, de que Jericó debía de ser destruida y ella simplemente recibe a los a los espías que manda Josué y los recibe en paz y los oculta y entonces recibe de parte de Dios misericordia. Entonces fíjate, o sea, ve, ve de dónde viene, La, o sea, el árbol genealógico de Jesucristo. Y entonces Salomón engendró de Raab a Vos, y Vos engendró a Ruth. Y ya vimos en, en nuestro estudio de Ruth, si te acuerdas, en el Antiguo Testamento. Pero fíjate cómo es bien importante estudiar el Antiguo Testamento para entender por completo el Nuevo Testamento y ver, ok, ¿de dónde vienen todas estas historias? Entonces, eh, Salomón engendró a Raab, de Raab a vos, a Bo, engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y entonces, ahora, ¿quién es Ruth? Eh, eh, Ruth es una moabita. Entonces, fíjate, tienes una eh, cananita, tienes una moabita, eh, su suegra es Noemí, y Noemí le dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya, ya, no, ya no tengo nada que darte, no tengo hijos, no, o sea, ya mejor regrésate con los moabitas. Y Ruth tiene un detalle que le dice, eh, le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y con eso, otra vez, está diciendo, yo decido confiar en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, simplemente por fe, ¿no? Una, una historia más en, en una mujer de la gracia de Dios. Y entonces eh, engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahora fíjate quién es Isaí, versículo 6. Isaí engendró al rey David. Entonces fíjate quién es la bisabuelita de David. Es Ruth, una Moabita y fíjate quién es la bis bisabuelita de David es Raab una prostituta entonces, o sea, ¿qué me decías de tu familia? Dice, tal es que no, no tienes idea de mi árbol genealógico y fíjate, Jesús decide venir de esta familia y de este linaje para que tú no tengas nada que decir y digas, ok mi, o sea, se identifica contigo Jesucristo, para que no tengas ningún pretexto. Y entonces, eh, eh, Ruta obed, obed a Isaí, eh, Isaí engendró, versículo 6, al rey David, y el rey David engendró a, a Salomón, estamos estudiando proverbios, eh, los miércoles estamos viendo los, los proverbios de Salomón, y entonces dice que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias, o sea, esta frase dice toneladas de información. Entonces eh, no menciona su nombre, pero ya sabes quién es, es es Betsabe. Y Betsabé aquí dice, o sea, Betsabé es no es mujer de David, Betsabé es mujer de Urias, pero David se la quitó. ¿Te acuerdas esa historia? O sea, David, no yendo a la guerra como todo mundo hacía en, en, en el verano, simplemente está haciendo lo que no tiene que hacer, está de ocioso, está en su terreno, ve a esta mujer que se está bañando, pregunta ¿quién es esta mujer? Ahora, David, ten, o sea, tenías todo lo que quería. Y digo, ¿y por qué esa, esa, esa pregunta? ¿Quién es esta mujer teniendo tu, a, tus, a tu esposa y a tus concubinas, David. ¿Te das cuenta? El problema de David no era que no tenía muchas mujeres o mucha satisfacción, sino simplemente quería más. No arregló ese problema con Dios. Y entonces viene y le dice, no, no, o sea, Betsabé es, o sea, su papá es tal, que era su, el consejero de David, y su esposo es Urias, o sea, Dios le está advirtiendo, no. Pero ¿qué es lo que él hace? La manda a traer. Y entonces esta mujer, consciente, y decide acostarse con con David y, y entonces vemos en la genealogía de Jesús una mujer adúltera. Y entonces fíjate que en una frase de la que fue mujer de Urías nos dice en una frase, una, o sea, una novela por completo, así una, una superhistoria que no solamente fue adulterio, sino terminó en la muerte de un bebito y en el asesinato de un hombre justo que no tenía nada que ver en el asunto, pero simplemente así urías. Versículo 7, y, y Salomón engendró a Roboam, el, el hijo de Salomón, Roboam, eh, en vez de hacerle caso a los ancianos de Israel, decide hacerle caso a los jóvenes y, y simplemente eh, fracasa. Pero ahí está en la genealogía de Jesucristo. Y Roboam había, Bías, a Bías a, Bias a Asa, se engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías se engendró a Jotam, Jotam a Acaz. Fíjate, Acaz, casado con ¿quién? Jezabel. Entonces, fíjate, Jesús tiene sangre de eso, de Jezabel. O sea, tremendo. Dices, tú sabes, o sea, muchísima historia. En, en una así, en nombres y en, y en palabras, y, y, y yo sé, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestra genealogía, pero ve, Jesús con esto se hace así, dice, sí, sí, te entiendo, así, se hace completamente accesible a nosotros y entonces, eh, acá a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, este es un dato muy importante para los judíos. Nunca se olvidan de esto. O sea, nuestros, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos fueron deportados a Babilonia. ¿Por qué? Y 70 años eh, fueron deportados. ¿Por qué? Por necios por un corazón duro contra Dios, por no obedecer a Dios. Pero Dios, fíjate, lo hace, los manda al cautiverio por amor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, ya no hay altar, ya no hay sacrificio. Y entonces, ¿qué es lo que ellos...? Ahí en el Babilonia, en, en la deportación, surgen lo que se llaman las sinagogas, donde ya no te podías relacionar con Dios en base al sacrificio o rituales sino en base a que a la palabra. Y Dios los pone en ese tiempo a estudiar sus Biblias y entienden cosas que no entendían. Y así, y de pronto cuando, cuando nace la iglesia primitiva cristiana, ¿qué es lo que es, en, ellos hacen? Están estudiando las escrituras. O sea, la deportación deja algo muy, muy importante y Dios lo hace por amor. Dios trata con ellos en la deportación, es la disciplina del Señor porque los ama él, Dios nunca los nunca abandonó a su pueblo Dios siempre estuvo con ellos y surge en ese tiempo Jeremías en la en, la, eh, en, el, en el tiempo de la deportación surge Ezequiel surge el libro de lamentaciones surge al regreso a Geo y Zacarías que están hablando simplemente eso del amor de Dios que regresen a él y en medio de todo esto antes está Neemías y está Esdras. Eh, Cómo eh, regresan y tienen que reconstruir todo... Versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, a Abiú a, Eli, a Eliakim, Eliakim y Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc, Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y fíjate, versículo 16, y Jacob engendró a José. No sabías que el papá de José, el carpintero, sí, él, se llamaba Jacob. Versículo 16, y Jacob engendró a José. Una cosa de las genealogías es que la genealogía de, de Lucas, así va hasta Adán, hasta aquí simplemente se presenta hasta, hasta Abraham. ¿Por qué? Porque es eso, Dios utiliza el pueblo de, de Dios como una plataforma para mostrarnos quién es Dios. Y cómo, el, cómo Dios se relaciona con su pueblo, cómo Dios lo ama, cómo Dios nunca lo abandona, cómo Dios lo saca de cautiverio de Egipto, cómo Dios estuvo con ellos, cómo les da agua, cómo les da de beber, cómo los sostiene, cómo los mete a la tierra prometida, cómo trata con ellos, cómo Él es Jehová de los ejércitos, cómo Dios les da la victoria. Y entonces nosotros en su pueblo, o sea, y, y el Evangelio de Lucas que es para los gentiles, para la humanidad, comienza en Adán, así. Pero de pronto lo que hace es, ok, tú y yo que somos de los gentiles, es fíjate cómo Dios se relaciona con su pueblo en el Antiguo Testamento, ahora fíjate cómo Dios se relaciona de la misma manera contigo de manera personal, porque es un Dios personal. Y entonces Jacob engendró a José, que dice marido de María, José era esto. José no era el papá de Jesús. Muy importante entender esto. José era marido de María, de la cual nació Jesús. ¿De quién? No de José, de, de María. Por, fíjate en la genealogía, en las genealogías cómo dice, engendró a, engendró a, engendró a, engendró a. El engendrar es la unión de un hombre y de una mujer. Y engendran a otro, y aquí pasa, no pasa lo mismo. Es eh, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, de ella, no de él. La, fue concebido del Espíritu Santo. O sea, eh, ve esta palabra de la cual, de quién, de María. Nació, no fue Concepción, simplemente Dios usó el vientre de María. O sea, fue un milagro. Y nació Jesucristo, de la, de la cual nació Jesús. Ahora aquí la palabra Jesús es Salvador. Nació el Salvador, llamado ¿qué? El Cristo, una vez más. El Cristo, el ungido. Versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora dices, Talí, ¿por qué 14? Y hay hay gente ¿eh? que se clava y dice, órale, 14, no, seguramente debe haber algo, y es numerología bíblica, y así como en Apocalipsis es el 7 y tiene un significado aquí, el 14 debería... De... Y yo digo, no, no, simplemente era para memorización, o sea, que no se te pasaran, son catorce aquí, catorce aquí, catorce aquí y si, y si se, se te iba el avión y se si te faltaba uno, te tienes que, es catorce. Y, y de pronto hay gente que quiere sacarle así algo completamente, que no va ahí y, y empieza a, no, es que el catorce debe ser algo y no, no, el catorce simplemente, fíjate, como en los tiempos de, de Jesús y de la iglesia primitiva era muy importante la memorización bíblica. O sea, para ellos, ¿de dónde viene? ¿De aquí? ¿De Abraham? ¿De, de Isaac? ¿De Jacob? ¿De Judá? ¿Y quién estaba todo? Entonces simplemente es, era para facilitar la memorización todo esto es así dios no hizo complicado de que tienes que sumar y dividir y restar y multiplicar y sacar al cuadrado y entonces ver las páginas y contar las letras y ver dónde en qué verso está para descubrir algo que no está no dios lo pone así sencillo aquí está pum y José es marido de María de la cual de María nació Jesús que significa salvo. así tan sencillo así y así tienes que leer tu Biblia, así súper sencillo, súper lo que lo que es esta, no tratar de sacar algo que no, que, que no esté ahí, ten, ten cuidado con eso. Versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Pero ahora fíjate, ¿eh? Eh, ve cuántas mujeres hay en esta genealogía y todas nos hablan de la gracia y del amor de Dios de su misericordia, de, de, de su bondad. Eh, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada a María. Esta palabra desposada es comprometida. Así, eh, así era. Entonces tú te comprometías. Eh, eh, con, con alguien y ya era así ya eran legalmente casados pero pasaba un tiempo para que ya pudieran hacer la ceremonia y la boda y entonces ya se iban a vivir juntos pero en este tiempo si, si algo sucedía se tenían que divorciar legalmente entonces ya estaban casados es como, como hoy eh, algo de lo que hacemos es cuando alguien se va a casar y sobre todo en tiempos ahorita de la pandemia yo digo no, si te vas a casar busca la cita más próxima en el registro civil o sea ve, ve y ya aparta la fecha antes de que otra vez semáforo rojo y que se no ya ve, aparta la fecha, ve, cásate tómate una foto ahí, aunque no invites a nadie, y después hacemos la boda, cuando se pueda hacemos la boda, pero pero ojo eh, eh no te vayas a vivir hasta hacer la boda. Es, eh, eh, pero pero qué pasaría si, si simplemente ya no, ya algo pasa, te tendrías que divorciar legalmente, si no, y es lo que está pasando aquí, estaban ellos dos comprometidos. Y entonces, estando desposada María, eh, su madre, con José, antes de que se juntasen, esta palabra es muy elegante diciendo, antes de que tuvieran relaciones sexuales, así, antes de que se juntasen. Ahora, ¿por qué dirían antes de que se juntasen? Para ver un antes tiene que haber un qué. Después. Si no, no lo diría la Biblia. Y hay una, así, algo completamente chueco ¿no? que no sé para qué lo quiere es que María siempre fue virgen y yo digo no mira o sea antes sí no tuvo relaciones María con José eh, eh, porque Jesús tenía que nacer de una virgen y ahorita vamos a ver por qué pero entonces dice antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo ahí está eso es lo que hace especial este, este eh, este nacimiento y este embarazo concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo, cuando un judío de estos tiempos escuchaba, es que es justo, es, es creyente en, en Dios. O sea, simplemente era un hombre creyente en Dios. Entonces, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, que divorciarse. O sea, José está diciendo, no, pues mira, no o sea no es mi bebé. Y ella ya está embarazada y ya me dijo que está embarazada. Entonces, para un hombre justo, un hombre creyente, diciendo, ¿sabes qué? La voy a dejar y, y no voy a armar chisme y no voy a decir. O sea, voy a ser muy discreto, la voy a cuidar. Y, pero fíjate lo que está pensando José hacer. Esto dice muchísimo de lo que está sucediendo. O sea, era algo completamente anormal Y sí, algo, algo anormal. Nosotros como mexicanos estamos muy... No, es que entré a la universidad, fue un milagro. Y yo digo, no, fue un milagro. Estudiaste, pasaste el examen. O sea, un milagro es algo que no sucede. Que un milagro en la Biblia es algo que Dios tiene que meter la mano. Así, que Él tiene que intervenir. Y entonces lo que sucede aquí es eso, es un milagro. Con, o sea, concebió del Espíritu Santo. Dios usó el vientre de María para poner allá a su hijo y que naciera de, de mujer como estaba todo como estaba planeado y profetizado y entonces no quería infamarla y, y, y quiso dejarla secretamente versículo 20 y pensando él en esto ahora imagínate a José ponte en su lugar o sea no pues o sea, no es mi bebé yo no he tenido relaciones con ella o sea se, así pues dolido despechado sentido y ya pues no, no, no funcionó esto y no era lo que yo pensaba y él, y él está pensando en todas estas cosas y, y fíjate lo que sucede, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, muy importante esta frase o sea acuérdate de dónde vienes José y acuérdate que el Mesías ha de venir del linaje de David le está recordando quién es. Entonces, cuando estés así, pensativo, despechado, como que no sabes qué hacer, acuérdate quién eres. Acuérdate tu identidad. Acuérdate que estás en Cristo. Eso es. Eso es. Acuérdate de eso. Y entonces se le aparece a, a, a José este ángel. Le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, a tu mujer. Fíjate, es tu le recuerda: es tu mujer. No la dejes, es tu mujer. Y cuando est estás casado tienes que saber eso, cuando te casas ya es tu mujer. Tal y es que cómo sé que me casé con la indicada, a ver, ya te casaste, sí, es la indicada. Esa es tu mujer. Y así, cuando por eso en los matrimonios, hasta que la muerte nos separe. Es un pacto de fidelidad y de amor, y es un pacto delante de Dios. Y dice, no temas recibida María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Ahora, si, si, si no se lo dice Dios mismo a través de un mensajero, pues él puede seguir pensando, pero ya se lo dijo Dios, no temas. O sea, no, no te fue infiel. Es el, es el Espíritu Santo. Ponte, o sea, ponte en su lugar de Él. Porque lo que en ella es ese engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo. Y llamarás. Ahora Va a tener que hacer algo José y una de las cosas que va a hacer José es ponerle el nombre y tú llamarás, tú le vas a poner su nombre Jesús que significa salvador. Y entonces con eso José ya está entendiendo ok, yo soy del linaje de, de David y el Mesías tiene que venir del linaje de David y un ángel me, me está diciendo eso no temas porque vas a nacer de una virgen. Y su nombre será eso, Salvador. Fíjate, una, un hombre judío que está escuchando todo esto, está conectando todo el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante estudiar el Antiguo Testamento, porque de pronto puede, o sea, crea tanta riqueza el Antiguo Testamento al leer el Nuevo Testamento. El, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que está atrás. Así... Y entonces su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a esto vino Jesús, ¿eh? Jesús no vino a que tuvieras la mejor vida hoy, Jesús no vino a decirte échale ganas, Jesús no vino a ser tu motivación, Jesús vino a salvarte de tus pecados, de la muerte espiritual, de vivir una vida alejada de Él. Jesús no vino a arreglar tu matrimonio, Jesús no vino a hacerte un favor y a sanarte. Ahora Jesús sí lo hace, ¿eh? lo ve, o sea lo vamos a ver, en, en, en los evangelios vemos que Jesús hace todo eso, pero lo más importante que Jesús vino a hacer es a salvar a su pueblo de sus pecados. No vino a hacer una obra de políticamente salvar a su pueblo de, de, de los romanos, no, de la opresión, no, de Herodes, no. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados... Vino a hacer un trabajo espiritual... Vino a redimir a su pueblo... Vino a lo que su pueblo ni siquiera posiblemente se daba cuenta que necesitaba su pueblo... Ser redimidos... Ser perdonados... Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados... Todo versículo 22... Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta... Cuando dijo... He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo... Ahora, yo tengo, yo tengo un amigo que es, eh, en la Ciudad de México que hace muchos años trabajaba con él. Y un día estábamos en el trafiquero, ya sabes, o, o sea, una hora para llegar de un lugar a otro. Íbamos así, hasta cuenta, tipo a, a, a la vía Gustavo Vaz, pero lejos, 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 lejos. Íbamos a ir a ver un cliente y estábamos platicando. Y él es judío y le empecé a hablar del Espíritu Santo. Y me dice: No, 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 a mí me prohíben que se hable del Espíritu Santo. Así me lo dijo, eh que su rabí le prohibía hablar del Espíritu Santo. Y dije, bueno, y pues le voy a hablar de, de otra cosa, pero de lo mismo, de la Biblia. Y entonces, él, él me dijo, me dice, a ver, este Talí, ¿de veras tú crees que, o sea, tú crees en la Virgen? En María, en la Virgen, o sea, que ¿cómo que una Virgen puede tener un hijo? Así me, me, me dijo, y yo nada más pensando y, y tienes que hacerte de pronto tú mismo esas preguntas la pregunta que él me, que él me hizo mi amigo a veces tú te la, tú crees que puede una virgen tener un hijo y así entonces nada más me quedo así tantito pensando y, y yo había a, a, leído los, los evangelios y había leído esta frase eh, que, que acá, o sea el profeta lo dicho por el profeta versículo 23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías, si lo anotas, Isaías 7.14. Y entonces le dije, tú sabías que... No te voy a hablar del Nuevo Testamento y no te voy a hablar del Espíritu Santo, pero tú sabías que en tu Biblia, la Biblia judía, el profeta Isaías habla de esa virgen. Y así nada más se me queda viendo, dice, ¿a poco? ¿A <risa> poco? Y digo, sí, o sea, y yo tra yo siempre hacía donde fuera, yo cargaba mi Biblia. El dije, déjame leer, él iba manejando, le dijo, déjame leerte esa frase. Y entonces le leí justamente eso que viene aquí, fíjate. Y aquí, versículo 23: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús es eso, Jesús es Dios. Y, y él vino a estar con nosotros. Él se acercó a nosotros. Él se hizo como, como nosotros, pero siendo Dios. Nunca, así, nunca Dios abandonándonos. Y entonces le, le digo, fíjate, Isaías 7,14 dice que traducido es Dios con nosotros. Y todavía le dije, mira, para que no dudes, yo te lo estoy leyendo en mi Biblia, pero vea tu Biblia de tu casa y léelo de tu Biblia de tu casa. Y así, hazte cuenta que no le dije nada. Una, o sea, una venda en sus ojos, sin, sin querer entender, sin querer pensar. Pero en esa plática me acuerdo algo así que me dijo muy, muy importante. Así que, o sea, me dio tal sentimiento. Y le digo, o sea, ve, ve esto. O sea, como diciendo, ¿no te has dado cuenta que ya se te pasó? O sea, se, se, se te pasó el tren. El mes, o sea, como el Mesías ya vino. Y no, no se han dado cuenta, no se, no se dan cuenta. Porque, y le dije, ¿tú ya leíste Isaías? Y me dijo, no le he leído. Y yo digo, ¿ya ves? Por no leer, por no atesorar la palabra de Dios. Por eso los llevó a cautiverio. Y una de las cosas que me dijo, le digo, bueno, entonces, ¿qué creen? O sea, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Así se le, ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir el ungido? ¿Cuándo va a venir el que los va a venir a salvar? Y así me contestó, me dice, yo creo que ya no va a venir. Y, y, o sea, y yo digo, ¿cómo? Me dice, sí, mira, o sea, es a lo que algunos creemos, judíos. O sea, creemos que por, por nuestra vida y por cómo hemos ido, ya él ya nos abandonó. Y me quedé helado. Así, y yo digo. Dios, o sea, Dios nunca los va a abandonar. Dios nunca se ha mostrado infiel. Dios siempre se ha mostrado bueno. Y, y de pronto, cuando tú pienses en tu vida eso, Dios ya me abandonó. O sea, estás completamente un pensamiento chueco, una, una venda en, en tus ojos, porque Dios, o sea, Dios es eso, Dios con nosotros, Emanuel y nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar y siempre va a estar con nosotros y el mismo Dios que trató con su pueblo que nunca los abandonó o sea me dio tal sentimiento cuando me dijo eso y digo es que nunca los abandonó ustedes simplemente no se dieron cuenta o sea se les fue pero todavía o sea el pueblo judío todavía va a tener una historia más eh pero que no se te vaya a ti Y llamará su nombre, Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Fíjate otra vez, o sea en, en el versículo 18 dice, antes de que se juntasen. Y en el versículo 25 dice, pero no le conoció hasta que dio al uso a su hijo. Y por eso cuando, o sea, muchos tropiezan con esto. Cuando llegamos al pasaje donde le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí. Y muchos dicen, no, no, no es hermanos, es primos. Y yo digo, o sea, ¿qué tiene que María haya tenido relaciones con José después de tener a Jesús? Si están casados... Y las relaciones íntimas en pureza y en amor y en el Señor son una bendición. O sea, simplemente es completamente distorsionado esas ideas y completamente no bíblicas. Y versículo 25, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Me encanta eso, su hijo primogénito, que tiene la preeminencia ahora por qué decir primogénito si nada más era el único y le puso fíjate y le puso por nombre esta, así y le puso por nombre Jesús M mira lo que hemos visto en, en Mateo capítulo 1 muchos nombres muchos, 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 muchos nombres y este engendró este engendró este engendró, este engendró este, este, este. pero el nombre que se repite durante Mateo capítulo 1 cinco veces todos no se repiten es Jesús ahora por qué porque es el nombre más importante no hay nombre sobre todo nombre que sea más importante que este nombre y es el único nombre que, que versículo 21 dice y dará a luz a, su hijo, a un hijo y llamará a su nombre Jesús otra vez Jesús ¿Por qué? Porque, porque Jesús es el único nombre y el único hombre que puede salvar al pueblo de sus pecados. A eso vino Jesucristo. Vino a salvarnos. De nuestros pecados. Y, y así comienza con una genealogía. Comienza con su nacimiento. Y después lo que vamos a ver es eso. Su, su vida. Su, sus enseñanzas. Vamos a ver su, su muerte. Vamos, Mateo, vamos con Él a su muerte, vamos a estar ahí en el Calvario, vamos a estar con los soldados, vamos a estar con, con su madre, con los demás apóstoles, vamos a, vamos a ir al jardín donde fue sepultado, pero vamos a estar con Jesús en su resurrección en Mateo. Y al final, eso con lo que llamamos la gran comisión, y de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces recibamos este evangelio por completo así, te das cuenta ya no hay pretexto, no importa de qué familia vengas, no importa qué hayas hecho, no, no importa tu pasado. Lo que importa es hoy dónde está tu vida puesta, dónde está tu fe puesta, en quién has decidido confiar. Y de pronto cita tras cita, ses, o sea 60 citas del Antiguo Testamento, el cumplimiento en Jesús, el cumplimiento en Jesús, el cumplimiento en Jesús. Y eso vamos a estar viendo en el Evangelio de Mateo semana a semana. Oramos, Señor te damos gracias por tu palabra, gracias porque en un, así en un capítulo vemos muchísima historia, pero también nuestra historia se compagina con la historia de Jesucristo y de estos hombres y estas mujeres que igual que nosotros por fe confiaron en Dios y caminaron con Dios y fueron amigos de Dios. Y entonces te pedimos, Señor, que nos regales esa fe a través de escuchar esto y que quites esta venda de nuestros ojos si hay algo de incredulidad. Y que sepamos, Señor, eh, la importancia del de cumplimiento de cada una de las profecías del Antiguo Testamento en, en Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento habla de eso, de Jesús. Así, de manera tan sencilla. Y gracias por cómo vemos, Señor, tu gracia. ...en una genealogía... ...y como frase tras frase Señor... ...nos está mostrando tanto... ...de cómo tú te relacionas con la humanidad... ...en base a tu gracia y tu amor... ...y cómo tú Señor nunca nos abandonas... ...porque tú eres Dios con nosotros... ...Emmanuel... ...Jesús es Dios... ...Jesús está con nosotros... ...está a nuestro favor... ...Él vino a eso, a salvarnos... ...a redimirnos, a morir por nosotros... Señor, que nunca se nos olvide que Tú siempre estás, Tú nunca nos abandonas, Tú nos amas, Señor, y lo has demostrado. Y háblanos, Señor, semana tras semana en este Evangelio, que son las buenas noticias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.